1: och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay. Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Fallen jag aldrig glömmer är min egen podd och en av Sveriges största krimpoddar. Den handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare- Fallen jag aldrig glömmer handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att den skyldige åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. I podden träffar jag de utredare och poliser som berättar om de fall de aldrig kan glömma. I det här avsnittet får ni höra när intervjuaren för detta polisen och silvervargen Kurt Anlund om gripandet och förhören av en mycket märklig man som kallades bombmannen från Tumba.
2: Jag fick ont i magen. Jag blev faktiskt nervös och jag skickade ett hastigt mejl till nationella bombskyddet. Efter 20 minuter fick jag ett telefonsamtal. Kurt, det här är elva från bombskyddet. Vi har också ont i magen. Och där startade.
0: Det, det var ett tillvägagångssätt som vi reagerade på. Det här kunde ju drabba vem som helst. Bevis kan ju ha försvunnit. Bevis kan ha förstörts. Det är inte roligt att gå ut i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot. Varenda minut är en brottsutredning. Det är ju väldigt förvirrande. Den brand och branden på personen ifrågas har livsåtade skador. Det här är ju ett försök till
1: mord. Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Bombmannen från Tumba. Jag är uppvuxen i Tumba, sydost om Stockholm Kanske inte den tjusigaste av Stockholms förorter Inte ens då Men den enda brottsling vi barn kunde namnet på Var Tumbataschan, En inbrottstjuv som jagades under uppseendeväckande former En sommar, några år innan vi föddes Men myten om honom En charmig och i grunden oförrajlig tjuv Levde vidare Kanske på grund av namnet Idag är situationen annorlunda. Storreten, det område jag bodde i, är klassat som särskilt utsatt område. Och Storretsskolan, där jag gick i högstadiet, är nu den enda skolan i landet som tvångsövertagits av staten eftersom den är så himla usel. Men för de flesta som bor där pågår livet som vanligt. Jag har släkt och vänner där- och för dem är inte tillvaron särskilt otrygg. De lever sina liv som vanligt. Barnen går i skola och spelar hockey på fritiden- eller någon annan aktivitet. De gängkriminella må vara farliga- men de är inte dominerande, inte än i alla fall. De allra flesta invånarna är helt ofarliga. Och så finns det de som kanske är både och- Normala och laglydiga på ytan- men har en farlig sida också. Som den idag 61-åriga Jörgen- före detta lärare i kemi. Till ytan en oförarglig- möjligen lite enslig man- men kanske också Sveriges svar på Norges Anders Bering Breivik. Han som den 20 juli 2011 mördade 77 personer i två terrordåd i och utanför Oslo. Frågan är... Var Jörgen en blivande Breivik? Kanske... Eller kanske inte, vi vet inte. En sak vet vi. Han hade motiv. Och framförallt, han hade kunskapen och materialet till att tillverka sprängladdningar av fruktansvärd styrka. Sprängladdningar som kunde döda massor av människor. Sprängkraft nog att göra Jörgen till vår värsta terrorist. Om de används. Och han hade dessutom listor med namn på personer. Listor som skulle kunna tolkas som dödslistor. Av någon anledning väckte inte gripandet av honom särskilt stor uppmärksamhet i pressen. Själv läste jag en liten notis i en kvällstidning. Och två saker dök upp i mitt huvud. Två frågor. För det första, känner jag den här mannen? Vi är ungefär lika gamla och han bodde i ett område där jag också bodde. Och för det andra fanns i så fall även mitt namn på hans listor över de som man kallar för praktarslen. Det här är historien om tumba Jag
2: heter Kurt Danlund och har jobbat drygt ett och ett halvt år som silvervarg, på Rue, regionala utredningsenheten i Stockholm. Kurt Arnlund jobbar alltså bland Silvervargarna,
1: den utredningsgrupp inom polisen som består av pensionerade utredare som jobbar extra med att lösa fallen de ordinarie inte hinner med. 2020 kommer han tillbaka från sin tre månader långa semester och det ligger tre fall och väntar på honom.
2: Man har inte så många fler än ett par tre ärenden på skärmen och kan jobba med dem på djupet. Och ett var ett dråpförsök i Södertörn. Det andra var en våldtäkt i Söderort. Och det tredje var det här ärendet med massa kemikalier, beslagtagna vapen. och ja, Massa saker som jag bara tittar på. Oj då, det här var mycket, det här var annorlunda. Det här måste jag kika på någon gång. För Jag satte tänderna i den här våldtäkten och jagade fram en misstänkt efter ett tag som visade sig inte vara misstänkt men vi fick fram en annan på köpet och sen levde det här vidare. Droppförsöket jobbade jag hårt med men det lades ner på grund av oklara uppgifter från målsägaren. Det nådde aldrig liksom in i mål. Det fanns det här ärendet kvar och då hade det blivit eh, slutet mitten på september. Jag kände en olustig känsla när jag bara tittade på det här för det var så fruktansvärt mycket beslag. Det var mycket uppgifter ja, det var vapen som, var, som man kunde anta var replikor av vapen, 1700-tals mynningsladdare och det var även mycket ammunition hylsor, kulor allt så här och jag gick till min kollega Peter Karlsson som också var min gruppchef och sa det här Peter, det här är mäktigt det måste vi försöka göra någonting åt jag har sett händerna i det här nu kort och sett fart, sånt till mig bara Och det gjorde Kurt.
1: Ärendet han hade framför sig var mer än ett år gammalt och hade kommit till av en slump. Det var i december 2019. En polispatrull söker en ung man i Tumba, kille med missbruksproblem som ska omhändertas. Han är skriven på stupvägen i Stovrätten. Hans namn står på dörren. Men inte bara hans namn. Det stod 17 olika namn på dörren till lägenheten. Och den som öppnar är inte den polisen söker. Den som öppnar heter Jörgen. Han är då 59 år gammal och säger sig vara den enda som bor i lägenheten. De andra namnen på dörren är personer som han är god man för och därför får de sin post skickad till honom. Lite märkligt tycker poliserna. Men inte lika märkligt som den machete som sticker fram på hatthyllan eller kniven på halvbordet. Eller de ännu konstigare fynden som görs inne i lägenheten. Där finns olika sorters pulver, kemikalier och andra misstänkta preparat. Bland annat ett medel med en etikett på där det står vad medlet heter. En av poliserna gör en googling och resultatet blir en chock. De befinner sig i en bombfabrik. Allt det Jörgen har hemma är material att tillverka sprängladdningar med. Ammoniumnitrat som Breivik använde i Norge, krut, gödsel, aluminiumpulver var för sig ofarliga men blandat blir de dödsbringande. Bombtekniker kallas till platsen, hundar söker igenom lägenheten, mannens mobiltelefon och dator beslagtas och han själv förs till häktet. Men sen händer det inte så mycket mer. Det är julhelg, jordomstolen har fullt upp, ingen har egentligen tid att sätta sig in i ärendet och domstolen beslutar sig för att släppa mannen. Sen går det ett helt år. Gängskjutningarna tar alltid tid som polisen har och Jörgen går fri hemma tills silvervargarna kallas in. Så när Kurt löst våldtäkten och avslutat råpärendet tar han alltså tag i tumbamannen
2: Jörgen. Och jag började läsa in mig på ärendet och såg att man lägger ihop A och b så blir det C. Och C är farligt. A i sig, en tomhylsa är inte farlig. Lite svart krut från en nyhetsraket är inte farlig. Men lägger ihop det och sätter i en kula där. Då har du ammunition. Så jag fick ont i magen. Jag blev faktiskt nervös. Och jag skickade ett hastigt mejl till Nationella bombskyddet. En kollega som heter Ylva, Ylva där. Som jag har känt sedan tidigare och jobbat ihop med. Efter 20 minuter fick jag ett, ett telefonsamtal. Kort. Det här är Ylva från bombskyddet. Vi har också ont i magen. Och där startar det.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Denna Jörgen som både silvervargen Kurt och bombexperten Ylva får ont i magen av. Han är en person med ett stort tekniskt intresse, utbildad ingenjör i elektroteknik och jobbade 11 år på ett stort it-företag innan han beslutade sig för att istället bli lärare. Han pluggade på lärarhögskolan och fick sedan jobb på en skola i bordkyrka. Inte den jag gick på som staten senare tvångsövertog, utan en annan i de lite mer villadominerande delarna av kommunen. Där undervisar han i matte, teknik och NO. Men det gick inte så bra Han och eleverna kom inte så bra överens för att uttrycka det försiktigt Konflikterna avlöste varandra och till slut slutade Jörgen Och efter det gjorde han typ ingenting Han försörjde sig som god man och förvaltare För att få sin ekonomi att gå ihop hade han ganska många han ansvarade för Därav alla namnen på dörren men i praktiken innebar det inte så mycket jobb. Som mest satt han framför datorn. Och bitterheten växte. Mot samhället, mot politikerna, mot massa personer han skrev upp på sin lista. Och så började han skaffa alla kemiska substanser han hade i lägenheten. Substanser som tillsammans skulle kunna bli en avsevärt kraftig Bomb. mer och mer fyllde lägenheten en lägenhet som när Kurt Anlund tar över blir genomsökt gång på gång husransakan efter husransakan
2: ja, Jag har gjort 14 stycken så gör man mer än en, då har man gjort bakhusis. Så vi gjorde husis på husis, för det här var som att gräva sig ner i, som en arkeolog, ner i myllan, i hans lilla trerummare i Tumba. Och vi hittade ju mer och mer, för vi började förstå, vi lärde oss ju mer och mer. Till exempel om man har de här prekursorerna, gödslet då, och man har dieselolja, man har svavelsyra, man har massa kemikalier, så plötsligt så... Förstår man hur ska man få igång det? Här? Hur man, kan man göra en tidsinställbomb? Ja, då måste man ha Arduino. Det vill säga att man måste ha grejer som du kan köpa på Kjell och Company som kan tidsinställas. Du har ju det hemma kanske för att garaget ska öppnas när du kommer och liknande. Och allt det där ihoptaget, det blev mer och mer. Det breddades ju väldigt mycket. Och vi fördjupade oss och vi såg att materialet breddades helt enkelt.
1: Men det var inte bara ämnen att framställa sprängmedel som hittades. I hans dator fanns dokument av olika slag. Bland annat namnlistan på personer han föraktade praktarslen hade han döpt den
2: till. Som jag förstår när jag har pratat med honom och hört han att han ser ner på folk som är lyckade- för han känner sig själv mindre lyckad av olika omständigheter som han anser ha blivit drabbad av.
1: Sen hade han något dokument som han kallade för mål också-
2: Ja, och då har han ju rekat kring personer. Det var ju Fredrik Reinfeldt framförallt som sambo- och sen var det andra kända personer. Och det var ju även... Alltså han ringa missaktade George Soros, den här mångmiljardär- så att det var ju väldigt brett. Det var inte så specifikt på alla håll och kanter. Men det var många personer som han satte upp. Politiker, ärkebiskopen, tyckare, poliser som han inte gillade. Han hade också någon slags början till något manifest- Ja, mitt manifest Han var inne på de här tankarna Han hade ju någon kommunikation med en som kallad för brunrottan i västra Sverige Som han pratar om att det är dags för apokalypsen Och i andemeningen i det här manifestet var väl liksom lite att skapa förödelse, förstörelse i samhället som vi tolkar det Och här någonstans börjar Säpo,
1: säkerhetspolisen, intressera sig för utredningen. I Jörgens dator fanns material som skulle kunna tolkas som en motivbild för en terrorattack. I sin ensamhet framför datorn blir han mer och mer bitter, mer och mer fokuserad, mer och mer driven. Spräng och bränn för att skapa terror, skriver han bland annat. Ett dokument har han döpt till mål och där finns en lista över kända byggnader i Stockholm, NK, Operan, Stadsbiblioteket, Polishuset med flera. Några med anmärkningar som kameror har döda vinklar, intressant luftintag och eld. Och i dokumentet Praktarslen med massa namn skriver han vänstertroll, oförskämd blatte, galen judesubba Och så vidare. Och han avslutar dokumentet med meningen I Almedalen går de fritt på gatorna, båt över, bagagekontroll. Det skulle alltså kunna vara dödslistor. Det skulle kunna vara listor för tänkbara mål för bombdåd och som manifestet på det. Så vad är slutsatsen? Men ni har alltså en man som har då möjlighet att bygga väldigt kraftiga sprängladdningar. Han har också listor på människor som jag tycker väldigt illa om. Han har någon slags manifest, han, han eh, kommunicerar med människor i vit maktrörelsen. Vad drar ni för slutsatser?
2: Livsfarlig. Är han en tidsinställd bomb? Vi ställer till och med frågan till honom, är du en tidsinställd bomb? Och i och med att han förklarade allting väldigt briljant och akademiskt, han sa sällan inga kommentarer faktiskt. Utan han ansåg att han samhället var skurken, han är den som kämpar för att få det bättre. Så kunde man också genom att som förårsledare, vilket jag var för det mesta, lägga sig ganska platt och säga att jag begriper inte här. Jag förstår att mycket av det här kanske talar till din fördel, förklara för mig så jag förstår så han var fokuspersonen. Jag var inte någon centralperson utan jag var, han var fokuspersonen. Han fick berätta så mycket han ville och mycket att han skulle få tala till hans fördel. För det vi har hittat hos dig, det vi har sett i dina dokument och i de preparat du har och hela sammanhanget gör ju att du måste förstå att du står i ett ganska taskigt läge. Förklara nu så vi kan begripa bättre och vad som talar också till din fördel för att få en bra bild. Mm. Och det gjorde han ju på sitt sätt, försökte förklara och då hade jag med mig förhörsledare, biträdande förhörsledare, Ulva var med från bombskyddet som kunde ställa specifika tekniska frågor. Och henne såg att han såg upp till, eller såg som jämlik i alla fall. Jag var inte alls någon jämlik utan jag var här nere tror jag. Eh, för Ylva hon är, ju, hon är ju expert på såna här saker. Så hon kunde ställa de här frågorna så han kunde liksom, då, då kan det bli ibland inga kommentarer på grund av att det var känsligt tror jag.
1: Men nu berätta för det låter nästan som om han på något sätt tyckte om att sitta där och prata.
2: Ja, jag tror att han eh, har vad man kallar för en dragning åt den lite grandiosa. Och även lite åt det autistiska samtidigt. Veldig specialiserad.
1: Vad fick du för bild av honom som person?
2: Ensam person som inte hade några relationer. tror jag inte kanske behövde det. En, verkligen ensam varg. Vi är ju silvervargar, men han är var ensam vargen kan jag säga och väldigt intelligent och eh, inte otrevlig på något sätt eh, alltså han vräkte väl ut sig någonting ibland men det får man ta det, inte, det rinner av liksom. men, nej, men det gick att prata med han, men han släppte ju inte in honom på livet han såg sig vara bäst tror jag
1: Men å andra sidan, han kanske bara var en bitter man. En man som satt i sin ensamhet framför datorn och ruvade på hämnd. Men en hämnd som bara fanns i hans huvud. I sitt händelselösa och ensamma liv kanske de här fantasierna gav honom mening. Något att sysselsätta sin hjärna med. Men tanken kanske aldrig var att omsätta dem i praktiken. Så den stora frågan för utredarna och för åklagarna var. Är Jörgen en potentiell bombman, en attentatsman som skulle kunna sätta alla andra våldsverkare i skuggan? Eller är han helt enkelt en patetisk ensam person? Terrorist eller knepjök? Så här svarar Kurt.
2: Ja, den frågan kan jag ställa mig fortfarande, och åklagaren av samma känsla fågel eller fisk? En stor ambivalens präglade hela utredningen. Vi hade ju även, den, så att säga, säkerhetspolisen var inblandad på sitt håll också- och hjälpt oss med att tömma apparater. få fick snabbspår på sånt. Nu får vi tänka så här. Vi hade it-forensiker, vi hade ekonomisk forensiker från Skatteverket- på grund av att det var mycket pengar. Var får han pengarna ifrån? Hur, hur gör han? Hur har han utnyttjat sina huvudmän ekonomiskt? Mycket sådana frågor. Vi hade framförallt en väldigt duktig utredare från- hot- och demokratigruppen som vi har på, på RUE som tittar på motiven. Till exempel ett ofredande. Det kan vara mycket mer ett ofredande. Det kan ligga ett hat. Det kan vara en, en, ja, ett hatbrott egentligen i botten. att man slår någon på käften eller, eller hytter åt någon på något ofredande sätt. Så att hela vår grupp, vi satt ju liksom fram och tillbaka och pendlade mellan är det möjligtvis en nybrevig eller är det bara en vilsen person som vill saker, kanske använder det här som terapi, att prata av sig, skriva av sig, samla sånt där för att han är intresserad. Den fanns ju med hela tiden. Fast åklagaren som drev det här blev mer och mer övertygad om att det finns en förberedelse. lika Likaväl som du sätter bly och folie och väskor och avbitar tång och går in på en butik så har du förberett stöld va, grov stöld till och med han har ju förberett så pass mycket så att det lutade ju mer och mer åt att han skulle kunna göra det här det måste jag säga, men under lång tid jag höll ju på att utreda det här i nästan ett år i våran grupp 9 tio månader i alla fall och under den tiden så var vi väldigt vacklande fram och tillbaka. Men vi fortsatte att gräva och vi grävde och vi sökte verkstad- han tillverkade saker som vi inte hittade. Vi sökte 3D-skrivare som kan tillverka vapendelar i plast i alla fall. och se, Man hade metalldelarna hemma och köpte på nätet- och vi grävde och grävde för att få upp det här liksom till vad det skulle kunna vara. Mm. Och det, enligt domen så har det ju så att han har dömts sig förberedelse till grov allmän ödeläggelse.
1: Domstolen tvekade också. Men Jörgen blev dömd för förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse. Så till viss del köpte de åklagarens teori. Men han blev varken åtalad eller dömd för terrorbrott. Säkerhetspolisen lyckades inte hitta tillräckligt med material- för att Jörgen skulle kunna stämplas som terrorist. Så straffet blev tre år och sex månader i fängelse. Och med domen avslutades också det kanske märkligaste fallet i Kutsch långa poliskarriär. När du ser tillbaka på det här, hur tänker du då?
2: Det var det mest udda fall jag haft på ett sätt. Jag har haft några märkliga fall tidigare av enklare art. Men jag hamnar ju liksom, jag tänkte jag jobbar med det här. Jag tycker det är intressant och trevligt bra socialt gäng. Vi gör nytta. Så får jag det här i knät som jag tyckte att oj, fick jag det här? Jag, fick, jag, jag kände att det var väldigt viktigt. Jag blev faktiskt ganska nervös också. Jag vet bara första gången jag... Det var egentligen så här att åklagaren frågade hela tiden- och även chefsåklagaren gick på mig- och det gör de efter tre månader- när det inte händer någonting i ärendet. Vad sker i ärendet? Och tänkte jag så här... Jag ska kontakta Jörgen Kalla, hitta honom i advokat- och höra av honom för att jag vill få koll på- vad är det för person- Ja, men det, det har väl inget nytt att delge, men det, det var lite så osäkert, liksom. ska jag göra det? Ja, jag, jag vill göra det så. Jag, jag har utredningen, nu handlägger den. och Jag vet inte vad det är för person, jag vill kalla hit och bara för att se vad det är. Och då när han kom, det hade jag med mig två kollegor från Nationella bombskyddet som satt på sidan av i förhörsrummet och de sa inte, deras uppgift var inte att säga någonting, de skulle bara lyssna. Och jag var jättenervös när jag gick in, anspänd, för att jag, det var ett område, jag gick in i ett element, ett område som jag inte behärskar. Och jag sa det till honom under förstått att eh, du får förklara för mig. Och jag tog reda på vad, hur har haft för uppväxt. Vad gjorde du? Har gjort lumpen? Vad gjorde du då? Jag var där och lite så här, bakgrund. Sen till slut kände jag att jag, jag kan inte fortsätta. Jag kände mig vilsen. Och då gjorde jag en paus. och gick ut med en av kollegorna från Bombskydd och sa Vad ska jag fråga? Jag ska fråga om det här. Hade han någon skiss på en bomb? Med, som ser ut som en låda riktad mot personer och sen var det ytterligare någon sån här behållare med någon vatten och sen var det någon, någon sån här sedan när vattnet har droppat färdigt och kommer det bli en, kont en kontakt via ett batteri och så kommer det smälla. Fråga liksom varför har du gjort de här? Vad är syftet med det här? Eh, bra tänkte jag. Då har jag en väldigt konkret fråga <går> som jag fick svara på då. Och då, då, då släppte det här nervositeten av att jag var inne på ett främmande vatten. Det eh, och det var bara att inse nu är jag nervös, nu måste jag göra det här snyggt. Men jag måste ändå hitta på ett sätt att, att komma in med någon mer specifikt och kunna landa lite själv. Och det, det funkade faktiskt. Man är inte någon stålman bara för att man är polis. Liksom. Det
1: blev alltså tre år och sex månader i fängelse. Men med två tredjedels rabatt så återstår drygt två år och eftersom han redan suttit häktad i ett år så dras det av från straffet. Så kvar blir drygt ett år. Det betyder att Jörgen är ute igen i slutet av nästa år. Och den stora frågan är, vad händer då?
2: Det är det som är det stora frågetecknet. Det är 10 000 kronor frågan. Han lär väl inte vara mindre arg? Nej han lägger inte vara mindre arg och risk att han samlar på sig motivation att sätta saker till verket så att det kan finnas en oro där hos många då att, att visst han sitter några år men sen kommer han tillbaka.
1: Ja, till nästa juli är alltså mannen Jörgen ute igen ensam framför en dator än mer bitter. Och så har vi då svaren på frågorna som dyker upp i mitt huvud när jag första gången läste om Jörgen. Nej, det visar sig jag känner honom inte och nej mitt namn stod inte på listorna över praktarslan. Podden fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aron.
0: Podplay en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röksjötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt.